0: Kommt, es gibt Frühstück. So steht es in Johannes 21, Vers 12. So soll Jesus das zu seinen Jüngern gesagt haben. Kommt, es gibt Frühstück. Das ist mein neuer Lieblingsbibelvers. Ich erwarte, dass der demnächst bei Trauung, Taufen, Konfirmation flächendeckend eingesetzt wird. Und es ist das Motto für den April. Ein Motto, ein Thema, Essen. Und wo ist man? Ja, meistens am Tisch. Aber wusstet ihr auch, wer den Ausziehtisch erfunden hat? Ja, Jesus. Die Idee eines Tisches zum Ausziehen stammt ursprünglich von Jesus. Er hat es nur vergessen zu patentieren, zu lassen. Wieso er so einen Tisch zum Erweitern erfunden hat, wer mit ihm an einem Tisch saß und was das alles mit uns heute zu tun hat, darum geht es heute in der Predigt. In fünf Teilen. Teil 1. Mit wem saß Jesus eigentlich am Tisch? Und welche Rolle spielten gemeinsame Mahlzeiten für ihn? Ein Ritt durch das Neue Testament. Und da kann man zum Beispiel lesen, dass Jesus mit reichen, unbeliebten Menschen ist, die sich selbst auf Kosten anderer bereicherten. ist genauso mit Menschen, die ohne Gott leben, bewusst vielleicht sogar gegen Gottes Willen verstoßen. An anderer Stelle steht, dass Jesus mit Menschen gegessen hat, die die Bibel oder die damaligen alten Schriften sehr ernst nahmen. Ich nenne sie mal die Hardliner. Und beim sogenannten Abendmahl, also kurz vor seinem Tod, da sitzt Jesus mit seinen engsten Jüngern zusammen. Sie feiern das Passamahl. Auch dabei wird gegessen. Jesus ist also mit seinen Jüngern, mit den bibelfesten Hardlinern, mit reichen Menschen, die andere ausbeuten, mit gottfernen Menschen, mit schuldbeladenen Menschen. Und als ihm einmal tausende Menschen folgen, um ihn zu hören und dabei offensichtlich völlig vergessen, sich auch um die Verpflegung zu kümmern, da lässt sich Jesus nicht groß bitten und versorgt per Essensvermehrung auf wundersame Weise diese tausenden Menschen. Der Mensch lebt bei Jesus nicht vom Wort allein, sondern eben auch vom Brot, oder wahlweise vom Fisch. Und in eine ähnliche Richtung geht ein Bericht über Jesus und seine Jünger, als sie am Sabbat etwas zu essen besorgen. Hunger stillen geht bei Jesus vor religiöser Vorschrift. Hunger stillen, ja, das ist Jesus wichtig. Und dann gibt es da eine Geschichte, in der Jesus ein totes Mädchen wieder zum Leben aufweckt. Und was sagt er, als das alles so vollbracht ist und das Mädchen wieder lebt? Zu den Mädchen sagt er, erzähle niemandem etwas davon. Und zu den umliegenden Leuten, geht und holt ihr etwas zu essen. Also, falls das mal einem von euch passiert, entweder die Auferweckung vollbracht zu haben oder auferweckt worden zu sein, denkt ans Essen und es niemandem zu erzählen. Jesus hat auch Regeln parat, wen man zum Mittag- oder Abendessen einladen soll. Arme, Verkrüppelte, Gelähmte und Blinde seien einzuladen. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wieso das Frühstück in dieser Aufzählung rausfällt, aber Jesus wird seinen Grund gehabt haben. Und dann gibt es noch eine Erzählung nicht, oder einige Erzählungen nicht über, sondern von Jesus, wo es ums Essen geht. Einmal erzählt er von einem großen Fest und wen Gott bei diesem Fest alles einladen wird. Kernsatz des Ganzen? Dränge die Leute. Hauptsache, es wird voll. Oder die berühmte Geschichte, bei der Jesus bei einer Hochzeit aus Wasser Wein macht, den besten Wein der ganzen Party. Wir können also wohl sagen, an Jesus Tisch gibt es keinen Tetrapack, sondern richtig edlen Tropfen und das zu Kosten von Leitungswasser. Und ein anderes Mal erzählt Jesus, was Gott tut, wenn jemand zu ihm zurückkommt. Er feiert ein großes Fest und es gibt das beste Fleisch und den teuersten Wein. Und dann wird gegessen, getrunken und gefeiert. Ja, ich muss zugeben, Essen ist nicht das allergrößte Thema im Neuen Testament und auch nicht bei Jesus. Aber es kommt vor und nicht völlig unprominent. Für Jesus hat Essen zum Teil die Funktion, dass man keinen Hunger mehr hat, ganz funktional. Manchmal geht es Jesus einfach nur darum, dass Menschen satt werden. Aber Jesus überwindet am Essenstisch auch alle sozialen und religiösen Schranken. Er sitzt einfach mit allen am Tisch. Seien sie krank, religiös irgendwie abzulehnen, gesellschaftlich ausgestoßen, schuldbeladen, Juden oder Nicht-Juden, arm, reich, Lügner oder eher treueste Anhänger. Jesus sitzt mit allen am Tisch. Teil 2. Wieso saß Jesus mit all den Leuten am Tisch? In Teil 1, ganz grob, haben wir vielleicht festgestellt, ja, Jesus sitzt mit. Eigentlich allen Leuten am Tisch. Aber wieso? Einfach so? Meine These, er sitzt mit den Menschen am Tisch, für die er auf die Welt gekommen ist. Er sitzt mit den Menschen am Tisch, für die er stirbt. Er sitzt nicht einfach mit irgendwelchen Menschen zufällig am Tisch, wer halt gerade da war und ich bei drei auf dem Baum war. Es hat eine Bedeutung, einen Grund und ein Ziel. Zum Beispiel in der Geschichte mit dem reichen Menschen, der andere ausgenutzt hat. Da heißt es, dass Jesus mit ihm aß, damit er umkehrt. In einer ähnlichen Geschichte ist Jesus auch mit einem reichen Menschen und hinterher gibt er die Hälfte seines Besitzes den Armen. Und wen der Reiche ausgenutzt hat, dem gibt er vierfach zurück. Essen mit Jesus, das hat durchaus Folgen. Paulus schreibt später in seinen Briefen an die ersten christlichen Gemeinden. Jesus ist für uns Gottlose gestorben. Gott zeigt uns seine Liebe darin, dass Jesus für uns gestorben ist. Als erstes habe ich euch weitergegeben, Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Woher Paulus auf die Idee gekommen ist? Vielleicht, weil auch Jesus es schon so ähnlich gesagt hat. So soll er gesagt haben, dass er nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für die vielen zu geben. Und manchmal streiten sich Leute dann darüber, ob Jesus eigentlich jetzt für alle oder für einige gestorben sei. Ich halte mich da ganz an das, was als letzte Worte im Matthäusevangelium von Jesus überliefert ist. Geht und lehrt alle Völker, tauft sie und lehrt sie, was ich euch gelehrt habe. Alle Völker, das meint alles, was über Israel hinausgeht. Alles in dem Sinne. Jesus' Ruf an seinen Tisch geht an alle hinaus. So wie Jesus wirklich mit jedem zusammensaß, so trägt er auch seinen Jüngern auf, dass sie im übertragenen Sinne mit allen am Tisch sitzen sollen. Denn wenn die Jünger alle Menschen lehren sollen, was Jesus sie gelehrt hat, dann eben auch das. Jesus' Tisch ist ein ausziehbarer Tisch. Ein Jesus' Tisch ist Platz für alle Menschen. Jesus hat niemanden, davon ausgeschlossen, mit ihm an einem Tisch zu sitzen. Aber wer mit Jesus am Tisch saß, der musste zumindest damit rechnen, dass es Folgen hatte. Teil 3. Wieso interessiert das jetzt, mit wem Jesus am Tisch saß? So weit, so gut, könnte man ja sagen. Ein paar Minuten rum war ja gar nicht so schlimm. Jesus hat gerne gegessen, er aß, er saß mit allen möglichen Leuten am Tisch, er hat niemanden ausgegrenzt und er tat das mit Hintergedanken. Und wieso ist das für uns heute interessant? Ich kann ja nur für mich sprechen, aber bestenfalls bekomme ich euch überzeugt. Mich interessiert, mit wem Jesus am Tisch saß, weil ich glaube, der Tisch von Jesus, das ist Kirche. Der Tisch von Jesus, das ist Gemeinde. Deswegen steht dahinter für mich die Frage, was ist eigentlich Kirche? Was ist eigentlich Gemeinde? Und wie gehöre ich dazu? Kurz gesagt, wer mit Jesus am Tisch sitzt, der gehört zur Kirche. Jesus kannte, überraschenderweise, keine Mitgliedschaft. Wer an Jesus Tisch saß, der war kein Mitglied in Jesusverein. Da zahlte niemand einen monatlichen Beitrag. Es musste aber auch niemand mit ihm am Tisch sitzen. Es saßen nicht alle mit ihm am Tisch, manche auch ganz bewusst vermutlich nicht. Wer mit Jesus am Tisch sitzt, der gehört zur Kirche, der ist Kirche. Wer mit Jesus am Tisch ist, der ist mit Jesus. Vielleicht entsprechend auch, wer in der Kirche ist, der ist Kirche. Wer ist, der ist, das ist zumindest auf, aufgeschrieben irgendwie sinnvoll. Wer ist, der ist im Abendmahl findet sich dieser Gedanke eigentlich wieder. Da hat man nur eigentlich nur leider das Essen irgendwie gestrichen. Auch deshalb wünsche ich mir, darum geht es Donnerstag, wer Donnerstagabend noch nichts vorhat, dass wir häufiger vom Ritual am Altar zum Ritual am Essenstisch wieder zurückkommen. Ein richtiges Essen. Aber eigentlich wollte ich euch erzählen, wieso interessiert das, mit wem Jesus am Tisch sitzt? Es interessiert mich, weil es für mich zeigt, wer und was und wie Kirche ist. Jesus soll einmal gesagt haben, wer tut, was mein Vater am Himmel will, der ist mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter. Aber ich finde ganz wichtig bei diesem Satz, sich noch vorzustellen, auf wen er in diesem Moment gezeigt hat, mit wem er da war. Und er zeigt auf seine Jünger, auf die Jünger, die zwar einerseits voll für ihn brennen, aber eben auch verraten, ihn verleugnen, zweifeln, nach seinem Tod jede Hoffnung verlieren. Deshalb sind die Jünger ein Symbol für Kirche. Denn an Jesus' Tisch sitzt jede Form und jeder Typ Mensch. Oder jeder kann dort sitzen. Denn jeder ist eingeladen und für jeden wird Platz geschaffen. Für reiche, arme, alle dazwischen. Für Lügner, Wahrheitsliebende und die dazwischen. Für so richtig Fromme und Zweifler, für gottlose und absolute Hardliner. Wer mit Jesus ist, der ist mit Jesus und Jesus mit ihm. Und deshalb ist Kirche ein ausziehbarer Tisch, weil für jeden Platz an diesem Tisch ist. Teil 4. Wie kann man sich heute an Jesus' Tisch setzen? Es gibt ja nun ein kleines Problemchen. Wir können uns nicht mehr so ganz einfach mit Jesus an den Tisch setzen, wie das vielleicht seine Jünger konnten. Und dann könnte man zumindest fragen, wie ist man mit Jesus heute? Also, wie ist äh, im Sinne von Essen man mit Jesus heute? Was soll das heißen? Wer mit Jesus ist, der ist mit Jesus und Jesus mit ihm. Natürlich, Abendmahl könnte eine Antwort sein. Ich glaube aber, dass das Abendmahl nur eine Antwortmöglichkeit ist und möchte euch heute eine andere Antwortmöglichkeit geben oder vorstellen. Anfang des Jahres waren meine Freundin und ich in Marokko. Ich war noch nie in solchen Gegenden und ich hatte das Gefühl, die halbe Bibel hat sich mir erschlossen, als ich dort durchs Land gefahren bin. Ich habe zum ersten Mal begriffen, was es heißt, dass Wasser Leben ist. Absolut karge Landschaften dort, aber dort, wo es Wasser gab, grün. Wüste überall und dann irgendein Wasserloch oder ein Fluss und BÄM! Alles richtig grün und kräftig und lebendig. Je dichter man an diese Wasserquelle kam, desto mehr Leben. Aber auch weiter weg war das Land durchaus noch fruchtbar. Zumindest fruchtbarer als eben so richtig weit weg. Es gab so eine Art Lebenskreis um die Flüsse oder um die Wasserquellen. Wenn ihr schon mal da wart, könnt ihr euch das ja auch selber vorstellen, wenn nicht. Kurz einmal anstrengen: Eine absolut karge Landschaft und in der Mitte eine Wasserquelle, etwas, das Leben schenkt. Und genau dieses Bild nutzt Jesus, oder zumindest können wir sagen, es wird auch genutzt, um Jesus zu beschreiben. Als Quelle des Lebens in einer Wüste. Als Wasserspender, wo Wasser das ist, was wirklich über Leben und Tod entscheidet. Aber, und das ist mir in Marokko wirklich auch zum ersten Mal klar geworden, ich bekomme kein Geld dafür, dass ich Werbung für Marokko mache, aber ich kann es trotzdem empfehlen, man kann nah dran an der Quelle sein, man kann aber auch etwas weiter weg sein. Es gibt Pflanzen, die standen quasi im Wasser, andere etwas weiter weg. Und trotzdem haben beide das gleiche Wasser genutzt, beide haben vom gleichen Wasser gelebt. Und ich glaube, dass das bei uns heute und bei Jesus exakt genauso ist. Manche sind total nah dran, andere etwas weiter weg. Aber beide können von dem gleichen Wasser leben. Und ich habe jetzt ein Experiment mit euch vor. Mal sehen. Wenn es nicht klappt, erzählen wir niemanden davon. Aber eigentlich wollte ich den Taufstein dort hinstellen, wo die Osterkerze steht, hier in der Mitte. Ich habe letzte Woche erzählt, dass mein Körper nicht dafür gemacht ist, einen Marathon zu laufen. Er ist auch nicht dafür gemacht, diesen Taufstein von da nach dort zu tragen. Ich glaube, er ist festgeschraubt. Deswegen steht die Kerze dort. Stellt euch vor, es wäre Wasser und keine Kerze. Und wir nehmen das als Symbol für Jesus oder für Gott. Als Symbol für die Quelle, für die Wasserquelle. Und ich bitte euch, dass ihr gleich aufsteht und ganz impulsiv eurem ersten Gedanken folgt, wie nah oder fern ihr euch gerade von Gott fühlt. Einfach der erste Gedanke, wenn ihr sagt, okay, das da, wenn ich da an der Kerze stehe, dann bin ich so richtig nah an Gott. Und wenn ich eher mich Richtung Wand bewege, dann würde ich sagen, nee, ich fühle mich eigentlich ein bisschen ferner von Gott. Also, ich weiß, es ist Bewegung, aber das ist auch immer gut, das sagt mein Rückenarzt auch. Einmal aufstehen und sich überlegen, in welcher Entfernung, impulsiv, mein erster Gedanke, würde ich mich einschätzen. Wenn ihr zu Hause nochmal in Ruhe darüber nachdenkt, dann glaube ich, werdet ihr feststellen, dass ihr euch gar nicht sicher dort verortet, wo ihr gerade steht. Und dass ihr vielleicht feststellt, okay, ich war aber mal, wow, also auf dem Parkplatz. Oder eigentlich war ich auch schon mal richtig dicht dran. Ich glaube, dass das, was wir sehen, das ist jetzt vielleicht ein Abbild von einer aktuellen Situation, wie sich jeder von uns nah oder fern von Gott fühlt, aber eigentlich sind wir alle immer in Richtung unterwegs. Und damit meine ich, manche stehen vielleicht total weit weg, aber bewegen sich gerade Richtung Mitte. Und andere stehen total dicht, aber haben sich eigentlich abgewendet und gehen weg. Und andere sind vielleicht wie so ein Satellit in einer festen Umlaufbahn und ziehen ihre Kreise. Und deswegen nochmal die zweite Bitte, ganz kurz, auch dem ersten Impuls folgend. Welche Richtungsanzeige? würdet ihr euch geben. Eher so wie so ein Satellit, also quer zur Kerze oder hin oder eher weg. Der erste Impuls. Ihr dürft euch gleich wieder hinsetzen, nur ganz kurz. Das ist Kirche, was wir gerade abgebildet haben. Das ist Gemeinde. Wir sind an ganz unterschiedlichen Punkten in ganz unterschiedliche Richtungen unterwegs. Manche nah dran, manche weiter weg. Manche hin und manche eigentlich gerade auf dem Weg weg. Aber was uns eint, ist die Quelle, ist die Mitte. Das ist das Wasser, von dem wir leben. Ob weit weg oder nah dran. In Marokko, die ganzen Pflanzen, sie haben vom gleichen Wasser gelebt. Und so ist es auch in Kirche. Letztlich gilt, wer am Tisch Jesus sitzt, der trinkt ein ganz bestimmtes Lebenswasser, ein, den stärkt ein bestimmtes Etwas. Aber wenn wir es uns genau anschauen, dann stehen wir an ganz unterschiedlichen Punkten und sind ganz unterschiedlich entfernt von dieser Quelle und dennoch noch ständig in Bewegung. Aber ihr dürft euch jetzt gern erstmal wieder hinsetzen. Vielen Dank. Wir können davon erzählen. Ihr dürft es weiter erzählen. Was, warum ich das Wasser und so eingebracht habe, was ich damit eigentlich sagen will, das Bild von am Tisch von Jesus sitzen, das ist eigentlich zu einfach. Denn es gibt nicht nur ein Entweder-Oder, ein Ich-sitze-am-Tisch-oder-Ich-sitze-nicht-am-Tisch. Ich in der Praxis meint am Tisch von Jesus sitzen, dass wir alle das gleiche Wasser zum Leben trinken, aber wir sind und fühlen uns in ganz verschiedener Entfernung und wir bewegen uns mal hin und mal zurück. Und letztlich hat Jesus deshalb, und dieses Bild, was ich versuche darzustellen, springt meine Vorstellungskraft, aber ich sage es trotzdem, einen individuell ausziehbaren Tisch geschaffen. Ein Tisch, der zu jedem gezogen wird, egal wie weit er von der Mitte entfernt steht, ob nah dran oder auf dem Parkplatz, wie auch immer das wirklich aussehen soll, wenn ein Tisch in alle Richtungen individuell auszuziehen ist. Egal, wo ihr gerade standet, egal wo ihr euch gerade fühlt, der Tisch von Jesus, der reicht genau zu euch. Das hat sich, also Marokko, ich kann das nur empfehlen, man kann da ja mit Ryanair super günstig hinfliegen, das gab es auch in Marokko mit, den, äh, mit dem Wasser und den Quellen, und zwar wurden da von den Flüssen oder diesen Wasserlöchern Kanäle ins Land hineingelegt. Es gab ganz viele kleine, die waren nur so breit aus Beton gegossen, kleine Kanäle, die das Wasser von der Mitte weggebracht haben, damit auch die, die weiter entfernt sind, die weiter entfernt vielleicht einen Acker haben, mit diesem Wasser, mit diesem Lebenswasser leben oder arbeiten können. Individuell ausziehbarer Tisch von Jesus, wie so Kanäle, die auch ins weit entfernte Land führen. Bevor das aber völlig ausartet und niemand mir irgendwie sagt, ich weiß gar nicht, welches Bild ich mir jetzt merken soll, die Frage in Teil 4, da sind wir eigentlich, war, wie kann ich mich an den Tisch von Jesus heute setzen? Mein Bild als Erklärungsversuch war, wir setzen uns nicht einfach so an den Tisch oder nicht, sondern am Tisch von Jesus sitzen, das tun alle, für die Jesus das Wasser des Lebens ist. Nur, was bedeutet das eigentlich, Wasser des Lebens? Jetzt in Marokko mit den Pflanzen, okay, das habe ich ganz gut, das habe ich auch selber verstanden. Für die Antwort lohnt ein Blick zurück in Teil 1, falls sich noch jemand erinnert. Denn es war zwar immer der gleiche Jesus, der mit den Leuten am Tisch saß, aber er war nicht für alle das Gleiche. Er war für den reichen Menschen etwas anderes als für den Armen oder Ausgegrenzten. Und nochmal was ganz anderes für den absoluten Hardliner. Für die Hardliner war Jesus vielleicht die Erkenntnis, dass es nicht darum geht, krampfhaft einem Gott durch Regeleinhaltung zu genügen. Für den Reichen, der sich auf Kosten der Arm bereicherte, war er vielleicht die Erkenntnis, dass es um mehr als Geld geht. Vielleicht war es auch der Zuspruch von Schuldvergebung für das, was er anderen Menschen angetan hatte. Für die Hungrigen war Jesus vielleicht einfach Brot und Fisch. Für die Ausgegrenzten war er vielleicht die Begegnung auf Augenhöhe, dass endlich einmal anerkannt und nicht von oben angesehen werden. Jesus saß mit allen am Tisch und trotzdem war er für jeden etwas anderes. Was auch immer Jesus für dich sein mag, was auch immer Wasser des Lebens bei dir heißen möge, wo auch immer du gerade stehst, ob weit weg oder nah dran, ob eher zur Mitte gerichtet oder nach außen gerichtet, Jesus' Tisch reicht bis zu dir. Es gibt keinen Ort, der so weit weg ist, dass Jesus seinen Tisch nicht bis zu dir ausziehen könnte. Also egal, wo du gerade stehst, in welche Richtung du unterwegs bist, der Tisch von Jesus ist ein Ausziehtisch und er wird so lang gezogen, bis er auch bei dir ist. Du musst nicht bis zur Mitte, bis zur Quelle vordringen. Über die Kanäle kann das Wasser auch nach außen zu dir kommen. Und damit zum letzten und verhältnismäßig kurzen fünften Teil. Platz nehmen am Tisch von Jesus. Ja, ich glaube, es gibt nicht so etwas, dass man entweder sitzt oder nicht sitzt, aber... So etwas wie eine unumstößliche Platzreservierung. Die Taufe. Denn wer getauft ist, der hat seinen festen Platz am Tisch von Jesus. Wer sich taufen lässt, der sagt sozusagen, ja, ich will an diesem Tisch sitzen. Ja, ich will mehr von dem, was mir Leben schenkt. Ja, ich brauche dich für mich und mein Leben. Deshalb taufen wir zeichenhaft mit Wasser, weil es zeigt, dass Jesus wie das Wasser in der marokkanischen Wüste ist. Er ist der, der das Leben schenkt. Was auch immer das in deinem konkreten Fall sein mag. Also die Taufe ist unser Ja, ich will an diesen Tisch und ja, ich will dieses Wasser für mein Leben. Oder eben Ja, ich will dieses Wasser des Lebens für mein Kind. Nun taufen wir aus gutem Grund nur einmal und dabei bleibt es auch und wir machen keine Wiedertaufe. Aber wir können Tauferinnerungen feiern. Wir können uns zeichenhaft an unsere Taufe erinnern oder zeichenhaft an die noch kommende Taufe voraus erinnern, wie auch immer das heißt. Deshalb lade ich ein, jetzt gleich, wenn ich fertig bin und Musik gespielt wird, nach vorne ans Taufbecken zu kommen und sich entweder mal wieder oder ganz neu an die eigene Taufe erinnern oder an die noch vielleicht kommende Taufe voraus erinnern. Jeder, der kommt, dem zeichne ich ein Kreuz mit Wasser in die Hand oder auf die Stirn. Wer mir die Hand hinhält, in die Hand, wer hier den Kopf ein bisschen nach vorne beugt, auf die Stirn. Eine Erinnerung, ein Vorausblick auf die Taufe. Eine Erinnerung daran, dass auch du am Ausziehtisch von Jesus sitzt. Oder eine Erinnerung an die Einladung, an den Tisch von Jesus zu kommen.